0: Da får vi fortsätta der vi slapp på å tiden Og det er da et faktum at i løbet av De tre, sista tredje år successivt Har sket En politisering og værtsløring Av kirken For så vidt slette Eller vranglærende teologer Som ikke længere tror At Bibelen er Guds ord Er blivit indsat i ansvarsfulla stillinger I kirken Stora delar av kirken og dess dens ledelse har derfor over tid tillpassat sig verslig tänkemåte og tillatt att en verslig övrighet med sin skiftende ideologi har fått lov att influera avgörande på kirkens teologi, tänkemåte og styringsmåte. Statskirkeordningen eller folkekirkeordningen som var ment att skulle tjäna evangeliet i både samfunn och kirke ved at både övrigheten og kirken respekterat hverandres egen art og myndighetsområde, er det vært blitt et babylonsk fangenskap for kirken. Det er sket genom politisering av kirketænkningen og tilpasning av teologien til en ugudlig ideologisk tankegang. Kolon. Vi har fått den politiske abortus provocatus som helt klart bryter med øvrighetens opdrag fra Gud. Denne loven som tar livet av tusener av småbarn i mors liv hvert år, bryter faktisk med grundloven, som Gud selv har givet for det politiske arbejde. For til Guds grundlov har det politiske arbetet og herunder for de kristne i øvrighetssammenheng, hører det og verne om, «Og beskytte et menneskes liv fra unfangelse til død.» Som skriften säger, «Den er en Guds tjener, dig til gode.» Romanet 13,4. 4. «Övrigheten er av Gud satt til att verne om det femte buds gyldighet i samfundet. «Övrigheten er, som skriften siger, en Guds tjener, en hevner til straff over den som gør ondt.» Romanet 13,4. Og denne drapslov, den har ett vært bragt en unnfallende kirke til tauset, vedrørende dette massemørderi. Og kristne i øvrighetssammenheng, i samfunnet og i kirken, låt denne tauset råde. Og gör ikke det Guds ord sier. Du skal lyde Gud mer än mennesker. Vi har fått en politiske utpressing av kirken i kvinneprest- og likestillingsspørsmålet. Og kirken blir indirekte truet som den ikke følger de værtslige makthavers paroler. Og reservationsrätten blir langsomt men sikkert undergravet ved værtslige lovgivning som skal gjelde i kirken. Og så ender vi snart opp således som i Sverige- hvor man ikke længere kan inneha et embede i kirken, der som man er imod kvinnliga præster. I Norge er vi med politiske midler blevet tvunget på tvunget det agnostiske og i praksis ateistiske KRLFAG. KRLFAG. Altså kristendom, religion og livssyn som fragen nu heter, Som erstatning for kristendomsoplæringen. Ingen lärare har nå längre lov att säga si til att Jesus alene är vägen, sanningen och livet. Det skal vara neutral undervisning efter överhetens ideologi. Och planen för detta nya agnostisk ateistiske fage är bli till i samarbete med kyrkan, i samarbete med konservativa teologer från meningsfakultet i Oslo och andra institutioner. Och något sist har både vi i Norge og der i Danmark fått det politiske homofilipresse like ind i kirkens rom, for å nevne noen av de mest øynefallende eksempler på overgreb fra øvrighetens siden. Nå presses det på for at kirken skal godta homofilt partnerskap på linje med ekteskap. Det er temaet nu i Norge. Denne sekularisering som alltså väsentligt består i att den en världslig med sin sinnesskiftne ideologi godt støttet op av en radikal kulturelite har tagit tak om kyrkan och teologin och håller den faktiskt i et angrepp med sin gift. Det har gjort att all ondlig motstånd värt är i färd med att upphöra. Man talar inte längre om reservationsrätt Mot ondlig press og skyldtvang. Ingen synes længere og se, at demokrati her er blevet en kamouflage for den værtslige overhed, kan gribe ind i kirkens lære og mandatområden og i praksis hindre troende mennesker, præster og lekfolk folk til at være i kirken være kirke i overensstemmelse med skriften og bekendelsen. Den almindelige kristne mand og kvinde, som ser det, som er galt, ved ikke sine armeråd. Grunden til at det er blevet således, det er at teologer og ledere, såvel liberale som mange som kalder sig konservative også, benen, svikter og løper med på den vertslige øvrighetspremisser. Det gælder også i teologin. De tænker på sine stillinger og popularitet hos de vertslige. Og så optræder de på de vertslige politikers premisser, i stedet for som åndelige høyder og ledere. Och det för egentligen att fler och fler i den kristne menhet är tror att denne utveckling är god och rätt och demokratisk. I denne situation är det betymlig med en ny besinnelse på den lytterske toregemenslære. Förstår vi vad den innebär av bibelsk substans vill vi också förstå att den är brännaktuell i vår egen tid. Egentligen är Luthers torregemandslärare svært enkel i sitt koncept, och den är användlig. Det kan vi blandt andet kirkens grön. Den er principiel og ikke kasuistisk i sin lære. Likevel strekker den sig ut til och angå så mange sider av samfundslivet, kirkens liv og de kristens liv, at den har den grunnen ofte medfører uenighet og stor diskussion, og den har lett, men den har lett for att bli mer oppfattet, mer kompliceret, än den egentlig er. Men toregimentslæren, den er slet ikke kompliceret men den fortsätter allmänlig sund fornuft som Gud har gett oss och rimlig skön i användelsen i lysa Guds ord. När det kommer till stycke är inte problemet valutor förstår med torigemensläran. Den är nämligen klar där som man inte är ideologisk förutbestämd. Det är nämligen att altså man kan se si att problemet det är först och främst om denna lära är bibelskrätt eller om den må forkastes, modereras eller tillpassas de skiftande tider och situationer. Luthers toregemensläre, slik den kommer uttryckt i en skrift från väldigt från 1523 som vi har nämnt, och slik den er utlagt och använt i våra lutherska bekännelseskrifter på bibelns grund, kan kort sammenfattes som följer. Där är den lutherska toregemensläre tal om en sammentänkning at det Guds ord klart siger både om Guds skabelsesorden og hans frelsesorden, Loven og Evangeliet. Argumentationen for denne lærer i eh, Luther's tänkning sker hele tiden med henvisning til det Bibelen siger i klare ord både om övrigheten, kirken og den enkelte kristen. Regimentslæren sammetænker altså det Bibelen siger Gud har bestemt vedrørende hans eget styre over verden. Over menneskets legemlige kor ved sin lov, og vedrørende hans styre over kirken og menneskets åndelige kor og frelsen ved forkyndelsen af loven og evangelien. Den taler på grundlag af Guds ord, tror jeg, taler på grundlag af Guds ord positivt om den verdenslige overhedsmandat og myndighetsområde, med henblik på menneskets verdenslige og baggelige vilkår i verden og overhedens styrer. Positivt. Til denne lære hører også de klare begrænsninger, som Gud selv har satt for øvrighetens myndighet og virke. Samtidig taler to regiments på grundlag av Guds ord om kirkens mandat og myndighetsområde med hänblick på menneskets åndelige vilkår i verden under Guds ord om evangeliet og menneskets frelse. Og til denne lære hører også de klare begrænsninger, som Gud selv har satt for kirkens myndighet og virke. Begge disse regimenter i världen staten och kyrkan är insatt av Gud och villet av Ham. Värta regementen har alltså självständiga uppgifter fra och under Gud som ikke skal sammanblandas. Ett avgörande teologisk moment i denna sammanhang eller i denna sondring mellan de två regimenter är att luther och vara bekännelseskrifter på grundlag av bibeln sondrer. Mellem det i vår virkelighed, som Gud har lagt under fornuften til avgörelse og det, som er lagt under det åbenbarte ord og tron. Det Gud har lagt under fornuften, som alle mennesker har til avgörelse det er de burgerlige, de politiske, praktiske og samfundsmæssige spørgsmål, som Guds ord ikke direkte udtaler sig om. Det kan sammenfattes i det såkaldte kulturopdrag, som er givet mänskligheten i første mosebok bog 1.8. Det Gud har lagt under det åbenbare ord og tron, det er det, som Bibelen entydigt og klart udtaler sig om. Det er exempelvis det Bibelen, som nævnt ser om statens og kirkens myndighet. opgave, det den ser om evangeliet samt individuelle tekster, det vil sige de ti bud. Med deres indhold ud fra skriften. Det første, altså det Guds ord ikke direkte udtaler sig om, og det er jo svært mange ting, kalder vi for vores del de åbne områder i etiske spørgsmål. Det eller eksempelvis naturværn, økonomistyring, alt dette ligger under fornuften: naturværn, økonomistyring, vejbygning, alkoholpolitik tobakk, helse, utenrikspolitikk, og så videre. Her må enhver ta ett standpunkt av handle ut fra sin egen fornuft og samvittighet för Gud. Her kan det altså være delte meninger, og det må respekteres. Her gäller de demokratiske principen og likevel står det fast också her, allt som ikke er av tro er synd, romerne 14, 23. Reservationsretten gælder altså også her ifølge den bibelske teorie i Vi kan bare tænke for eksempel på reservationsretten, når det med militärtjeneste, som er det kanskje mest aktuelle eksempel jeg kommer på i farten. Det er noget som ligger under fornuften, og man behøver ikke være religiøs for at nægte militärtjeneste så vidare. Det andra, altså det Guds ord udtrykkeligt udtaler sig om. Det er alltid forpliktende for kirken og de kristne. Samvittigheten er her bønnet i et entydigt Guds ord. Og det gælder det, det Gud har openbart om sin skaperordning, om sig selv og om människan, om sin vilje i loven og sin frelse i evangeliet. Her gælder ikke de demokratiske principper for avgjørelse, men skriften alene. Når problemer opstår vedrørende gränsen mellem det, som ligger under fornuften, og det, som ligger under Guds ord og tron, skal spørgsmålene altid prøves og avjøres på grundlag av skriften alene. Om man ikke holder denne tanke helt klar, så ender man enten op i ren værtslig og falsk ondlig tankning, eller motsatt i en teokratisk tankemøte ala Calvin. Och vi nu ser lite mer på helheten i dette bilde. Och först under statens mandat och myndighetsområde. som skal styre skall styra den förnuft som Gud har lagt ned i ett värmt människa, För exempel efter regeln allt det de vill att mänskligheten ska göra mot dere, det skal också de göra mot dem, som Jesus säger i Matteus 12. Altså, vi kan tänka på den fanöftsmässigt utvecklade etik hos filosofen Immanuel Kant, som ett eksempel. Øvrighetene har myndighet over alle verslige och politiske samfunnsmessige spørgsmål. det vil säga si, alt det som har med menneskets psykiske och legemliga ved og vel att göra, men ikke i åndelige og samvittige spørgsmål, som angår forholdet til Gud og det han har åpenbart for oss. Gud har gett övrigheten en enkel grundlov som vi tidigare har nämnt som til enhver tid er det eneste kendetegn egentlig på, om den styrer et guds vilje. Og den kan sammenfattes i to punkter. En, staten har ifølge den helgeskrift skrift pligt på sig fra gud, til med de midler den råder over, og et af bedste evne og fornuft, og værne om menneskets liv og værd fra undfaldelse til død. Överheten bär oss det vill säga si doms- och och över de som gör uret och ont mot mänskap. Punkt 2. Överheten skal la enkelt ha samvittighetsfrihet och og trosfrihet och ikke blanda sig in i och försöka med någon form for makt, det være sig despotisk eller demokratisk makt, och regulera de andliga samvittighets- och trosfrågor. Gud har ikke gett överheten ett sådant mandat. Vi är alla av Gud satt til att være lydige och lojale mot den världslövrighet. Ja. En kristen är samtidigt och utskilleg både världsmänsk och kristmensch som lutar det. Och som sådan är den kristne förpliktad till lydighet och lojalitet om för överheten innan för det mandat och myndighetsområde Gud har gitt den, og inför den grunnlov som Gud har gitt den. Men der øvrigheten ikke respekterer Guds grunnlov, som vi har nevnt, på sitt mandat og myndighetsområde, skal den enkelte samfundsborger lyde Gud og ikke øvrigheten. Der gælder reservationsretten. Daniel 6, 10 og 11, akta 5, 10 og akta 4, 19. Når övrigheten la vara och skyttte liv, men istället tillåter att det orättmässigt blir tagt liv. Och den undertrycker samvittigheten eller på annat måte blandar sig in i och vill styra där kyrkan har fått uppdraget fra Herren. Då ska kirken dyda Gud mer än mennesker och sätta fot ned. Här gäller den gudomliga reservationsrätt i ord men också i handling. Om vi nå ser lidt på helheten i dette billede vedrørende kirkens mandat- og myndighetsområde. Kirkens mandat- og myndighetsområde er forkunnelsen og forvaltningen av Guds ord og de hellige sakramenter. Men disse nådemidler som Gud har givet kirken, er kirken satt til å tjene evangeliet til menneskers frelse og bevarelse i tronen. Gud har givet kir- kirken myndighet til forvaltning av de midler, som han brukar til at medele sin lov og sitt evangelium. De midler, han brukar for at kalde om en et tron på sig. Og de midler, han brukar for at opholde et hos sig i tron. Og til at styre vår menneskes åndelige liv med sig Guds ord. Det er Guds eget inspirerede ord i den hellige skrift og hans sakramenter. Denne nämndes utövelse sker uteslutande vid en sann förkynnelse av Guds ord i lov evangelium och ved en rätt förvaltning av hans sakramenter. Myndighetsutövelsen sker inte ved någon bruk av yttre maktmedel politik. Kirken är icke och skall icke vara någon yttre maktfaktor utöver det åndelige mandat som ligger i förvaltningen av Guds ord och herrens sakramenter. Kirken ska därför i förskynsen eller på andra måter blanda sig in i eller åta noe av det mandat og och område som gud har gett i övrigheten. När kirken utför sitt arbete och lærer och leveret av guds ord, är den, den enkelte kristne för til till troskap och loyalitet mot den. En hver kristen är som sagt både vältmänsch och kristmensk og som sådan forpliktet til lydighet og løyethet både mot kirke og övrighet. men liksom reservationsretten i ord og handling gælder der øvrigheten bryter med den grundlag, som Gud har givet for dens virke så gælder like meget reservationsretten i ord og handling der, kir- der kirken ikke følger Guds ord for dens lære og virke det er for eksempel tilfellet når kirken bryter med sitt mandat og myndighetsområde och tilriver sig vertslig makt, blander sig in i politiske vertslige spørgsmål og driver med vranglære, då skal den enkelte lyde Gud mer än mennesker og sätta foten ned. Det lär den helge skrift. Vad er så toregimentslærens aktualitet for vår, vår tid og for vår tid? Jo, den vil for det første understreke stärkt kirkens opgave og minne om oppdraget som Jesus har gitt sin kirke. All erfaring viser at det er nødvendigt, Også i dag. Nogen synes og att at först først og fremst er aktuelt i krigstid. Eller viser vi er mer voldelige og despotiske øvrighetssystemer. Ellers er som ikke så meget bruk for den, ser man. Men det er galt. Regimentslæreren blev ikke til i en krigssituation eller mot någon bestemt voldelig överhet. regimentsklæren er fra gul den finns jo skriften og hører med til hans ordning i världen for alle tider uansett skiftende samfundsforhold, da den fik sin aktuelle form av lutter var det på grund av en ondlig krisessituation i fredstid da for eksempel kirken misbrukte sitt åndelige regimenter og den grund er regimentslæren aktuell i en tid. Og den er bibelsk lære. Og den er meget aktuell i våra dage. Regimentslæren gäller for eksempel der biskopper eller kirkelige råd i allians med världslig øvrighet og ideologi, far med vranglære, fordrer lojalitet mot denne vranglære, og direkte eller indirekte praktiserer yrkesforbud eller hindrer kirkens tjenere som vil stå fast på Guds ord i er få stillinger i kirken da er det ikke længere sanne redskaper i Guds hånd da tiltar det en makt de ikke har ret til magtpolitik i kirken og har i virkeligheden fornektet det åndelige regimentets væsen. dette har svært mange av kandidaterne fra meningsfrakultetet oplevet dette övergrepp. Og man føler, at dette at få en stilling i kirken er svært at på netop på grund af slikt overgreb, verdslig politisk overgreb fra kirkens side. Regementsleden gäller for eksempel også, når biskopper eller kirkelige råd misbruger sit mandat til at tale på kirkens vegne i politiske spørgsmål, som ligger under fornuften. Det har vi da ingen ret til i det hele taget. Når en biskop står frem som man gör i Norge og siger, jeg taler som biskop, ser han. Og så, farer med ren politik, der er det et direkte brud på det mandat og den opgave han har fått at skötte. Han står frem og later som om hans fornuftsresonemang. var Guds ord? Hvad er det for noget? Dette misbruk av mandat och myndighet gäller det så inte bara biskopar och råd men är också blivit en plage i kristliga organisationer. Men var intresserade det oss om en biskop har eller emot EU? Han är inte valgt till biskop för att han har bättre forstand på politiken oss. Eller hvad interesserede oss vad en biskop måtte mene om kraftverk, veibygging, krisen i Midtøsten, krigen i Afghanistan eller Irak som ni driver på i Norge. Vi er fornuftsmessig oppgående nok til selv med vår egen forstand som Gud har givet oss og kunne orientere oss og dømme om slike spørgsmål Selvfølgelig. Toregemenslæren vil være et hinder mot att Guds ord, evangelie og funktionen utvannes, og mister det innehåll Gud har, selv har gitt den efter sitt råd. Regimentslern skal också være et hinder mot att Guds ord blir omtolket og falskelig brukt som politisk press- och maktmiddel, direkt eller indirekt. Det strider mot det Jesus har sagt om Guds rike og om sin kirkes vesen. Mitt rike er ikke av denna verden, han. Og om så selv sa han, «Hvem har satt mig til dommer eller skifter over dere?» Altså i verslige spørgsmål, som ligger under fornøften. Lukas 12,14. 14. Og apostlen Paulus siger om Jesu Kristi rike og kirken. «Vårt rike er i himlen, siger han. Filippene 3, Og jeg var en stemmelse med det, vores stridsvåpen er ikke kødelige. Men... De er mektige for Gud til at omstyrte festningsverket i det vi omstyrter tankebygningen og en vær som rejser sig mot kunnskapen om Gud, Siger han, annen kor, 10, 4. To som sagt, liksom skriften gör det, at vi som kristne samtidig er veltmennesk i verden og kristmennesk, ikke av verden. Det betyder, at vi skal være i samfundet og ha vår kalsopgave der. Thoragemannslæren siger altså ikke at den enkelte kristne ikke kan eller skal delta i det politiske arbejde, så langt ifrån. Det skal han der som man har kallt til det. I denne kalsopgave vi har fått av Gud i samfundet, er vi salt og surdeikskraft, det har Jesus uttrykkende sagt, og påvirker med de nådegaver Gud har givet en lærer av oss og af beste skjønn og overbevisning. Kristne har opgaver i alle yrker og principielt plads i alle politiske partier. Men er i disse sammenhænge, som de der står i, alltid redde til at lyde Gud mere end mennesker, om dette skulle kræves. Når det gäller kirken, det vil sige den kristne menighed med sin kirkeledelse og forkynder embede, deres prædiktamt, er forholdet anderledes. Kirken har fått en anden og bestemt opgave af Gud. Toregemenslæren forudsætter for øvrig, at det ikke findes nogen speciel kristlig politik. De værstlige saker bliver ikke mer kristelige, for det om en kristen politiker, främmers ligeledes, eller finner på det. Forudsætningen er der vel märka att at och og det politiske arbejde forbliver ind for den grundlov, som Gud har givet for det politiske arbejde. For Gud, selv, for Gud har selv autorisert, han har autorisert den menneskelige fornuft til at løse praktiske problemer i denne verden. Det sier han jo i første Mosebok 1, 28, at de skal lægge verden, de skal legge verden under dere, alt det han har skapt. Altså vi er sat til at løse problemer her i denne verden, der disse problemer ikke direkte anfekter den grunnlov, som Gud har givet for overheden og det politiske arbejde. Den kristnes fornuft i værslige saker er ikke bedre end andres, og kirkelederes og præsters fornuft i værslige saker er heller ikke bedre end andres. Det viser også erfaringen. Men regimentslæren forudsætter at det findes en nu kristlig politik, det er eller en gudlig politik, det er når övrigheten som allerede sagt åbenbart går udover og bryter med det mandat, den myndighet og den lov, som Gud har givet. Ingen kristen kan da være med på og lade sig diktere af eller på en måde være med på overhedens brud på Guds lov lydighetsplikten og loyalitetsplikten er altså begrænset av Guds eget ord. Det er et helt avgjørende punkt i Bibelen og Luthers Är to-regemenslære. Er toreggemenslæren fortsatt aktuell? Så visst og sant som toreggemenslæren, således som den utformet av Martin Luther, er en overstemmelse med Bibelen og giver et sant uttryck for vad Guds ord, eget ord siger om forholdet mellem den verdske øvrighet og kirken, så er den aktuell i vår tid, som alltid tidligere. Toregemenslæren, den er genuin bibelsk, og dens anläggningar räcker like in til centrum av kristens samfunnsforståelse og kristens kirkeforståelse. Det som gör den spesielt aktuelle i dag er det faktum att den avdekker et under i vår kirke som de flesta nog ser virkningene av i den stærke versliggjøring som vi har i kirken. Men de færreste synes det er se hvad denne versliggjøringen blandt andet er en virkning av. Men roten til udledningen og versliggjøringen i vår kirke i dag er annat annet en tvivl netop den negligering og direkte frakt som kirken og overheden har vist for det Guds ord klart sier om forholdet mellem den verslige og kirken. Der Bibelens tal om dette forhold ikke blir respekteret. der sker den en sammenblanding av verslig og kristen tankegang. Og her er det næsten alltid den verslige tankegang som seier. Nei, ikke næsten, jeg så si alltid. Det viser erfaringen. Det så vi nog i nyeste tid i abortus provocatus spørsmålet, for at ta det om igjen. presset på med sin ugudlige og menneskefientlige ideologi. Kirken stemme lå sig knappt höra den gång, selvom det blev sagt många rette ord. Ja, det blev det, men handlingen blev sporadisk och det inte i verkligheten. Och där är reservationsrätten ikke tagen på allvar. Nu är kirkens stemme nästan helt forstummet i detta spørgsmål. och de som stod fast, för exempel i Norge, de blev exkluderade av kirken. En skamplet. En følelse for kristlig kirke. Og så så vi det samme fenomenet i Kvindepræst spørgsmålene. Kirken loser press. Det gjorde gjort egentlig af politikere og kirkelige opportunister. Kirkens læreanstalter gik foran i dette løb. Mange protesterede, men de blev overkørt. Og i dag er det blevet meget vanskeligt. Ja, er næsten umulig for en Kvindepræst og fungerer i kirken. Det blir vanskeligere og vanskeligere. For verslig forvaltningspraksis, verslig forvaltningspraksis, vedrørende samvittighetsspørsmålene, har fått mer og mer makt i kirken. Det kommer ikke fra den hellige skrift, men det kommer fra den verslige ideologi. overgreb fra statens side. Vi har også sett denne sammenblanding av verslig og åndelig regiment i den radikale demokratiseringsprocessen og konstruktionen av den kirkelige rådstruktur ledet av kirken selv. Den er jo svært øh, utrettet i Norge. Det er gennemført verdsledugi som ligger til grund for denne kirketænkning. Nu er rätt kønskvotering, rätt politik og flertals afgørelser i sat over Guds ord og den rette lære. Det er et faktum. Nu er det demokrati, som skal afgøre spørgsmålene og styre kirken. Det hører fint ut, Men i virkeligheden har man derved afsat guds ord som prøve og instans. I praksis har man gjort det. Det viser praksis på i bispekollegierne og hjemme i Norge, hvor vi har den norske kirkes lærenæmnd. Og det viser, seg hvor der sidder repræsentanter fra, fra kirken og fra professorer og teologiske professorer og også andre. Uh, de siden nå diskuterer i årevis homofilispørsmålet med lønnesekretær som om man ikke skulle stå klart i den skrift man kender hvilket politisk press som ligger bak det hele tiden og det att også etterhvert i både bispedømmerråd og menighetsråd og det har kunnet ske fordi man har problematisert Bibelns klarhet og vil si at herom får for mange tolkninger derfor demokrati altså fordi skriftens klarhet er oppløst, Derfor må jo demokratiet komme ind, så vi kan diskutere os frem det. Sammenblanding av verslige og åndelige regimenter har utvirket at man faktisk ikke længere tillates at øve kirketukt. I stedet avsetter kirken troende på uvæsentlige eller verslige premisser, og tilsetter og fastholder vranglerne präster og biskoper på samme premisser. I Norge har man avsatt præster, fordi de nektet lydighet mot sin biskop i abort, fordi han var var rangler i abortusprovokats spørgsmål. Og vi har jo også haft tilfælde her i Danmark, hvor man har afsat trods alt den trone kristen præst på grund af, at han ikke ville se, si, jeg døper det til, men døber det i, eller, eller, jeg har sagt, altså, og var uklar i et lærerspørgsmål. Og snakke om og ikke se forskel på væsentlige, uvæsentlige spørgsmål i den kristne tro. Demokrati styrer og det åndelige etavert for dunster. Sammenblanding af verdslående regimenter kommer grædt til udtryk også derved, at kirken i Norge, som tidligere nævnt, nu har blivet fratatat undervisningen i kristendom i skolen. Og det har sket med accept fra kirkens side. Undervisningen skal längre ske på kirkens præmisser og det i kristendom. Og det har kirken gått med på. Men nu skal den ske på det vertslige statsideologis-premisser. Dette nya faget som vi kalte kristne og religion og livssyn. Det er på statsideologins premisser nu blivit ett fag som fremmer agnosticism og ateism. Læreren kan inte längre si at något er sant och något er falskt. Jesus er ikke sannheten är en Buddha. Og alla er sannheten. Men mange kirkens folk er så gjernevasket etter hvert av denne sammenblanding av verslig og kristlig tenkemåte at de ikke længere ser hvad som sker, Og det tror jeg også er på for en stor del her i Danmark. Det faktiske forholdet er at dette onde som sammenblandingen av regimenten medfører har pågått over lang, så lang tid at vi har fått en generation med kirkefolk som etter tror at det skal være slik og det er rett. Langsomt, men att den gift sunket ind i folksbevidsthed og i kristendomensbevidsthed. Og det har kunnet ske, fordi vi har haft teologiske fakulteter og läranstalter, Konservative som liberale, som ikke har stillet op med et stærkt og bibelsk fundert forsvar for sandheden i Guds ord og den lutterske torah For Bibelen er ikke længere forpligtende for den. Bare det, de selv finder passende, er forpligtende. De bærer tungt ansvar for deres ubibelske teologi på blant annat dette punkt, har gjort sin gärning i dem som den sista generationen er blivit utdannet og i dag etter vært har ansvarsstillinger ved læreinstitutioner og i kirken, det vet vi. Senest ser vi denne sammenblanding av verslige og åndelige regimenter i spørgsmål. Også her har kirken og dens læreanstalt fanget ind i en verslig ideologisk tankegang, som etter hvert gjør det vanskelig for å at se si umuligt og præk om det som er sant og rätt ut fra Guds ord, fra kirkens prekstoler. Og om man gör det, så kommer man i vanskeligheter, så langt er det kommet til Norge, og man får liten eller ingen reell ryggdekning fra sin overordnende. Det er det faktiske forhold, For kirken selv er fanget ind av den verskelige tenkemåten, og dens maktbruk. Det er nok bare tidsspørsmål. Når præster som har en annan opfattning, for eksempel i homofilispørsmålet, blir helt marginaliseret i kirkelige sammenhænge. Denne skjebne sammanblandning, sammenblanding av verslige og åndelige regimenter fører til at det Guds ord sier er synd, er erstattet med menneskelige resonemanger og hva som er rett og galt. Og dermed sker det en fornektelse av evangelien og det alvor som ligger bak vedrørende menneskets synd og frafall fra Gud. Denna utviklingen, den er vel behagelig for en övrighet som ikke vil respektere kirkens egen art. Og den er vel behagelig for opportunister og frafaldne i kirken, som vil fremme op i de høje stillinger. Men kristdemennighed lider. Mod slutten er tåreregemenslæren fortsat aktuel. Ja, jeg skulle mene. Men løsningen på dette livsvigtige problem for kirken. Det behøver ikke nødvendigvis være et skille mellan stat och kirke, som nog er problemstigen hele tiden, och i Norge og har vært i lengre tid. Jeg synes det personlig det en helt gal signaleffekt. For det er ikke folkekirkeordningen eller statskirkeordningen i og for sig. som er skyld i kirkens ulykke. Hvor ska skal vi fortsätta med i staten skyld i kirkens ulykke? Det er hykleri. Og hver gang jeg har det, så er har påpeget, så har jeg blivit mer og mer personer noen gratar. For det er blitt inn, det er og vet at, at det staten, det er det som er skyld i at vi har det så ledende i kirken. Ulykken er det kirken selv ansvar for. For den har ikke satt foten ned og nektet staten lydighet i de spørgsmål som helt openbart ligger under reservationsretten Og hade kirken gjort det, så hade staten måtte sig sig for det. Man har ikke fulgt Guds ord, og det er punkt i den lutherske to-eimenslære. Og lydighet mot Gud, ja, det fører til fall. Lysestakken blir flyttet. Og fordi kirken og dens ledere ikke har nægtet den vertslige øvrighet lydighet, når den trampet ind på kirkens område, men har oppført sig som opportunister og medløbere og svigtet sitt kald fra gul. Derfor har denne mentalitet grepet om sig i kirken, at heller ikke de enkelte menighetene, præster og kirkens fotfolk, har kunne sætte foten ned. For de fik jo ikke ryggdekning fra sine overhånde. Så den ene ulykke førte den anden. Synd har ført til mer synd. Skal kirken komme løs, av dette babylonske fangenskap under det vertslige herredømmet. Så må kirken selv bekjenne sin tro både i ord og i gjerning. Her har den enkelte av oss det største ansvar. Guds eget råd må få komme til uttrykk. Det betyder, at Guds ord må forkynnes i troskap mot Bibelen, kompromissløst. Og det må göras i tillit til at dette Guds at dette Guds eget maktmiddel er stærkere än noget annet. Stærk nok til å rive ned festingsverket og lægge av Guds styrkelse, falsk religiøsitet og ideologi i grus. Intet mindre tror vi og bekjenner vi, for i dette ord er hele Guds herlighetsfylde til stede med all sin makt, som sa, det blir lys, og det blir lys, men det må forkynnes. Det må ikke stikkes under stolen. Det må ikke tåkelægges. Det må ikke pakkes inn i bomuld. Men det må ses klart i frem og rett i ansigtet på det, som skal høre det. Tårigemenslærens liv, vi finner den i Bibelen, forudsætter åndelig indsigt og forstand. Og den forudsætter tro og tillid til Guds ord. Og det det, der kristen tro. Viser sig i det, at vi de har fullt tillid til Bibelen. Og det evangeliet, slik det er gitt oss her, har evne kraft til att omskapa mennesker og give det kraft i samfundet. Evangeliet er Guds kraft til frelse, sier Pølhus. Vi må ha det åndelige regimentet i troskap og Guds ord. En som har kastet alle falske bindinger av sig og tjener Herren alene. I Kristi kirke er det aldrig nogen, som heter ja, men det er jo for sent nu. Det er kommet så langt, og så videre. Det er ikke som heter det er for sent for Jesus kommer hjem for at holde dem. Derfor påligger den hver av oss i den stand og stilling Gud har satt oss i. Og særlig vi som har fått ansvaret for at få Guds ord. At vi er tro at vi tar det sket, som er nødvendigt. Så en enkelt af os kan blive stående den dag, han kommer igen. Og skal holde regnskab. Den uh, pålæsning her har været så høj inspireret og præget av uh, det, som sker i Norge nu. Jeg skal helt til slut bare fortælle i to minutter igen om det, det sidste nye i Norge er jo kristlig Folkeparti da, som nu har fått ny leder, som heter Dagvin Høybråten. Han er egentlig minister, helseminister, men blev valgt til ny formann for partiet, og front og nu Kristelig Folkeparti. Så har vi denne saken med homofili, det viser eh, at denne Høybråten, han er medlem av en eh, menighet eh, i utkanten av Oslo, en, eh, en eh, kristelig menighet der, og denne menigheten, eh, Misjonsforbundet, er det som har den. Denne meningen har bestemt at eh, praktiserende homofile kan ikke optas i menigheten. Og så bliver Høybrotten der, som, som minister og som fronter i Folkeparti, han bliver eh, der interpellert på, på TV, norsk TV, hvor eh, han bliver sport om han syns om det så men så de stænger de homofile ude fra, med, altså de som lever i oprejste modkredsor ude. Og det er han kan han ikke svara på som uh, minister eller politiker, for det vil sige det samme, som blande sig ind i uh, i uh, den menigheds eller kirkens uh, lære og forhold, du har lært på, på. Ja, vel, det blev jo accepteret rigtig. Men så blandt bort Vad menar du. Vad mener du om det? Nej, han var ju politiker så han kunde inte sig om för eller mot dessa ting där, om det han mente om hon följe att det ville, han, 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 han var altså en, en, en politisk person och han kunde inte sig som politiker om onliga lärarsperson. Det førte till til en voldsom reaktion. Mærkelig var, at uh, det blev splittet. Nogen tog han i forsvar, og nogen uh, uh, syntes, at det var helt anstødeligt, at en kristen politiker, når han sitter i en stilling, blev konfronteret med: Hvad mener du? At han der ikke kunne se si det, som var ret udtrykt, tror der Han blev støttet av Bunovic, som er statsminister i Norge. Dette har med tror i menneskelær nu, der har, vår, eh, det, det har med, man hvor der har man man tænker de institutioner, men slutter brøtter netop ned dette her i og si at det her tror i menneskelær, og siger, at jeg ikke tal om institutioner, mod andre her, altså kirke, overhovedet, men en kristen, eh, det, det er en, eh, altså det er tale om, om om staten i modsætning til de kristne, som er i alle samfundslag og har sin opgave der og skal være surdagskraft det, så, det, det, det har ført altså til en neutralisme og en, til en passivitet og at man och tilbage og, og en privatisering av eh, kristentroen som er skjebnesvanger og som egentlig har med to regjementsnæring å og som, som eh, er som en mildestalt forferdelig. Ja, det er det som sker i Norge og det, det jeg har sagt her har jo vært litt inspireret av det og da nu er jeg altså, kommer jag inte tillbaka her med några nye avskedsforelesninger. Og jeg vil da for siste gang si hjertelig takk for oppmerksomheten. Det var dejligt att se dig igen og, og ingen som har uh, haft bråk under föreläsningen. Tusen tack.